0: El mapa del yoga. Bienvenidos soy Manuel Navarro de Element Yoga School y en este espacio vamos a abordar con claridad y sencillez las inquietudes en el sendero del yoga y lo haremos a través de los aspectos más relevantes y de aquellas inquietudes que tú nos plantees. Comenzamos. Así que buenas tardes, hola Elements, hola Faina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro episodio del Mapa del Yoga. Hoy tenemos oportunidad maravillosa de hablar de felicidad, con una de las máximas exponentes aquí en Canarias, y quizás por ahí fuera también. Volcada y dedicada específicamente, entre otras cosas, a este concepto. Así que Faina, te damos la bienvenida, muchísimas gracias por concedernos este ratito. ¿Qué tal, cómo andas? Muy bien,
1: muchas gracias a ti, Manu, por invitarme, darle un saludo a todos los Element y es un placer. Es un placer para mí compartir un ratito contigo y bueno y hablar de algo de lo que me he dedicado en estos últimos
0: años. Total, total. Cuéntanos primero quién eres, Faina. La gente se sitúa un poquito más que presentarte yo. Casi prefiero que, que tú misma nos cuentes quién eres. Bien. Pues. Soy
1: Faina Pulido y soy fundadora y directora de Happiness School y a lo que me dedico, es decirlo, eh, es a difundir pues, la neurofelicidad aplicada y el bienestar integral para el crecimiento pues,
0: personal y también profesional y empresarial. Wow. Dicho de esa manera yo me voy a poner en, en la piel de algún oyente y dirá, neuroqué, happyqué aterrizan en, los, en palabras para los cristianos es decir, ¿qué significa lo que, lo que haces? eres especialista, aplica de forma aplicada en felicidad, en neurofelicidad digo bien? sí ¿qué significa bueno, eso? es fácil de
1: entender, la verdad verás, uh, mano cada año surgen nuevas investigaciones sobre qué es lo que hace a un, fe, a un cerebro feliz y la neurofelicidad pues, consiste en esto, ¿no? Son herramientas que la ciencia nos ha demostrado que realmente incrementan nuestro nivel de felicidad. Obviamente, para que esto suceda, tenemos, tiene que haber una intencionalidad, o sea, tienen que, ser, tienen que ser actividades intencionales que practiquemos durante mucho tiempo igual a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?
0: ¿Te refieres a generar hábitos, Faina?
1: Sí, generar hábitos.
0: ¿De forma intencionada?
1: De forma intencionada y durante largos periodos
0: de tiempo. ¿Y qué pasa con la espontaneidad?
1: Eh,
0: ¿en ¿Qué pasa con la espontaneidad? ¿En qué sentido? Eh, como es de una forma intencionada, es decir, ¿dónde queda el papel de simplemente ser espontáneos y para, para trabajar este tipo de cosas hay que generar intención
1: claro porque a ver hay determinadas actividades determinadas herramientas existen muchas herramientas que la ciencia pone a nuestra disposición que igual ya conocemos obviamente porque eh, son herramientas bastante simples y que igual ya tenemos el concepto de pero cuánto lo estamos aplicando en nuestro día a día ¿no? entonces cuando digo intencional es porque tenemos que hacer un esfuerzo realmente por llevar todas estas por integrar todas esas
0: herramientas en nuestro día a día ¿sí? mm, si yo quisiera integrar las herramientas esto es como una receta un mira debería ser esto, esto y esto o un cúmulo de simplemente de, de cositas que van de una forma desorganizada a hacerse ¿cómo podría introducirme yo en la idea de decir oye pues mira cultivar la felicidad de una forma eh, ordenada o ¿Así? ¿Con intención? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me metería en eso?
1: Sí el, Es decir Nosotros tenemos un, Una cajita de herramientas Y lo que nosotros tenemos que probar Cada individuo, cada, cada individuo es único ¿no? un ser individual y único Entonces nosotros tenemos que probar Que realmente a nosotros nos funciona Porque lo que igual te, está func te funciona A ti, Manu, a mí no me funciona tan bien Entonces se trata de explorar y quedarte pues, con aquellas herramientas que realmente a ti te sirvan para incrementar tu estado de bienestar, de salud y felicidad. ¿no? Uh -huh. Y eso, para ello, como vuelvo a repetir, para ello hay que haber una intención de explorar los pues, diferentes escenarios y quedarme con el que realmente a mí. Y es importante también que todo lo que haga sea significativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, no lo puedo no puedo construir como algo que tengo que hacer de manera obligatoria, sino siempre tiene que existir cierta frescura en cualquier acción cualquier actividad que yo esté desarrollando para incrementar mi estado de bueno, bienestar y felicidad y finalmente esto impacta directo,
0: directamente con nuestro estado de salud ¿no? uh -huh. has definido ahora por segunda vez tres términos, bienestar salud y felicidad. Por enmarcar un poquito lo que podemos entender todos para, para homogeneizarnos en los conceptos, ¿cómo, ¿cómo hablarías de felicidad y cómo hablarías de bienestar? ¿Cómo lo definirías para entendernos en el lenguaje en el que hablamos?
1: Sí, al final ambos van de la mano. ¿no? Porque cuando nosotros eh, hacemos intervenciones en felicidad, indirectamente estamos impactando en nuestro nivel de bienestar. Cuando yo hablo de bienestar es... Eh, el estar subjetivo, por así decirlo Es como el, ¿Cuál es la percepción Que yo tengo respecto A mi vida, ¿no? A, el, a cómo es Mi, mi vida en, en este momento ¿no? Entonces, uh
0: -huh.
1: Cuando hablamos De felicidad eh, La solemos vincular o suele estar Vinculado a un estado eh, A una emoción Principalmente, ¿no? a una emoción o a un estado de ánimo. Y la felicidad, digamos que es una ecuación donde intervienen muchos actores y se trata de un estado, de un estado uh -huh. que nosotros eh, entrenamos, llegamos a ese estado, llegamos. Gracias a las investigaciones en el conocimiento del cerebro y sabemos que la felicidad es un estado al que se llega a través de la conexión de ciertos circuitos neuronales diseñados por la evolución para eh, llegar a ese estado.
0: ¿no? Mm -hmm. ¿Llegar a ese estado? Si llegamos, ¿nos quedamos bueno, ahí o salimos y entramos?
1: En, porque tampoco hay que... Mm, otra de las cosas que creemos, que igual eh, desde pequeño hemos estado escuchando, es que es un sitio al que yo llego y ya yo llego y ya me bajo no dice stop me bajo en esta parada y en esta parada me quedo y no, no, no tampoco es así la felicidad no es el final es el principio la felicidad es el camino a partir de aquí ya entonces todo se empieza a colocar en nuestra vida no entonces no hay que entenderlo como eh, esa estación en la que llego y cuando bajo ya soy feliz porque eso es un poco lo que nos han vendido y en muchas ocasiones esto hasta nos condiciona eh, y impacta de manera negativa en es un lugar al que casi no voy a poder llegar nunca no y no mm. es así es simplemente la felicidad es el
0: propio camino no
1: y eso sí, es lo se que se suele hay que de
0: la se suele vivir más como un anhelo no ya, a ver si soy yo quiero ser feliz trabajo por la felicidad voy a ver si consigo ser feliz y evidentemente me gusta mucho entender como dices tú que es un camino eh, la felicidad se da paso a paso ¿no? así que a lo que nombras me hace pensar en la idea de, de que no es un destino simplemente que también en instantes o momentos que haya uno podido conquistar la felicidad eh, te lo pregunto desde el punto de vista tuyo o digamos de tu gremio en ese sentido y cuando adquieres un estado de felicidad ¿En ese estado te quedas o de ese estado te vas? ¿Cómo, cómo se vive visto de esa manera?
1: No, el, a ver, nuestra vida, nosotros fluctuamos, ¿verdad? No, no siempre estamos
0: uh -huh. eh,
1: días estamos arriba, días estamos abajo, ¿no? Y vamos como una montaña rusa. Y lo que tenemos que aprender es a gestionar de manera adaptativa esa montaña rusa. Quiero decir, en la felicidad, como te dije, no es una emoción, no es un estado de contentamiento, ¿no? sino que es que nosotros abracemos todos nuestros rangos de emociones y que incluso aún estando en una situación de pérdida, nosotros logramos tener esa estabilidad. ¿no? Por lo tanto, la tristeza, eh, la rabia, todo este tipo de emociones que no vamos a ponerle el calificativo de malas, eh, porque todas son constructivas, todas las emociones vienen a contarnos algo y a partir de ahí tomar acción sobre algo, ¿no? Al final no es más que mera información sobre algo que nosotros tenemos que profundizar, cambiar, mejorar, pulir o eh, para poder seguir evolucionando y creciendo, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir es que no hay una, no se, no se ¿no? La felicidad con un estado de. Eh, con no sentirme triste o no sentir rabia, no, no, nada de eso. Eh, tenemos que aprender a, a fluctuar, a fluctuar de una manera adaptativa, pues esos picos emocionales que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Porque eh, nos van a pasar cosas, ¿verdad? Y eso no lo podemos
0: prever. Esa es la salsa de la vida, si no pasa nada, esto, esto sería aburrido, ¿no? <ríe> Me gusta mucho eh, hablar de muchas veces del ser humano, aunque es una cosa integral, no, no debemos de ponerle capas, pero igual nos puede ayudar a todos a la hora de entender, cuando hablamos de felicidad, lo que acabas de decir, es un aspecto integral del ser que acompaña, no al que se llega. Y cuando hablas de aspecto integral, al menos desde el punto de vista del yoga solemos siempre sacar capitas, ¿no? Ya hablamos de una capa física, esta envoltura más carnal con la que estamos, una capa energética, ese estado, ese tono vital que uno tiene, esa energía, y luego los estados emocionales, los estados mentales, y casi te diría un estadio más que sería ese estadio espiritual. Entonces digamos de alguna manera que entendiéndote, uniendo un poquito lo que la ciencia hace al yoga, Intentamos llevar la felicidad impregnada en todas estas capas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ligarías el estado de felicidad con cada uno de ellos si pudieras a lo mejor eh, bajar un poquito a, a ponerlo así por capitas? Es decir, felicidad relacionada con el cuerpo físico, mira, manifestaciones o, o cómo, cómo lo entenderías, o con el cuerpo energético, o con el cuerpo emocional, más o menos lo has dicho.
1: Claro, yo. Creo que, vuelvo también a decir que eh, no existe un dualismo, no hay que separarlo, hay una integración del ser, entonces con esa integración del ser nosotros vamos a conseguir trabajar cada una de esas capas, ¿no? Entonces no es que yo solo trabaje mi cuerpo físico, porque cuando estoy trabajando mi cuerpo físico indirectamente estoy impactando en mi cuerpo mental, claro. en mi cuerpo energético y en mi cuerpo espiritual, ¿no? Entonces creo que hay, que hay que entender al, al, in, al individuo desde un estado integral, integral del ser, ¿no? y, uh -huh. y saber que en, aquí adentro todo está conectado, todo está impactando en todo. Entonces cuando yo entiendo que si yo trabajo, mi felicidad estoy impactando en todas esas capas, ¿no? en todas esas capas que tenemos, pues eh, voy a entender mejor Qué acciones tengo o voy a integrar mejor todos estos hábitos, todas estas herramientas para mantener un equilibrio, un estado homeostático de mi organismo. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, faina. Y la felicidad se aprende o ya viene de fábrica. Y por qué hay gente así que las veces y dices, ¿es que esa persona siempre está feliz? Míralo, ahí está el hombre. No ha estudiado, no, no está eh, en esa onda, pero desprende un magnetismo, un puntito que dices tú, mira. Entonces, ¿esto cómo va? sí
1: la felicidad se entrena. Y se, se entrena, entrena día a día, ¿no? Cada día nosotros tenemos que, que entrenar nuestra felicidad. Yo siempre las hago el símil de un músculo. Si yo quiero desarrollar un músculo, pues tendré que ir al gimnasio a levantarme un ¿verdad? Y si voy un día y un mes no, pues obviamente eso no va a crecer, ¿verdad? Pues agujeta, agujeta. Pues y la no, felicidad no,
0: no da agujeta la felicidad, ¿no? El trabajo sobre la felicidad.
1: Me hicieron esa pregunta y me causó eh, mucha ¿Así? simpatía, ¿no? Me hicieron una pregunta. La felicidad da agujetas, ¿no? Era una persona muy vinculada al mundo del deporte. Y, y me quedé así como acord, reflexionando esta, esta pregunta, y te digo que sí, la felicidad da objetas si estamos vinculadas a una felicidad hedonista. Ajá, eso la,
0: explica eso bien, a ver.
1: La felicidad más basada en la búsqueda del placer. Entonces, esta uh -huh. sí que es la
0: ¿Eso es felicidad o eso es otra cosa?
1: eso forma parte de la felicidad, pero no podemos basar nuestra felicidad únicamente en la búsqueda del placer, porque entonces sí que eh, nos vamos a frustrar en, en, en nuestro intento porque nunca vamos a llegar, y por una simple causa, nosotros tenemos un sesgo que, que viene de fábrica de nuestra mente, que es la adaptación hedonista, si nosotros buscamos solo nuestra felicidad, en la búsqueda del placer, entonces nos vamos a adaptar, porque tenemos mentes que con el tiempo se adaptan a las cosas, entonces siempre voy a estar en la búsqueda de algo más,
0: ¿no? Y la resiliencia, por eso, ahí queda resiliencia, frustración, eh, apego, desapego a todas esas partes, como tú antes decías, no definir las malas, pero sí que de alguna manera que son las que uno de alguna manera instintivamente huye, ¿no? Entonces entiendo que el hedonismo sí es una parte, pero no lo ocupa todo en, en, la, en la fotografía. ¿Y cómo miro hacia las otras partes? Danos una receta, Faina. Yo, Ay, yo quiero ser feliz. Eres. A ver, venga. yo quiero ser feliz. Yo no, me siento yo, desdichado. ¿Qué, qué, ¿sí? da, dime, ¿qué hago yo? ¿Dónde voy? ¿Dónde <risas> leo? ¿Dónde está Faina? ¿Quién me ayuda con esto? Que se me queda grande.
1: <risa> no te puedo decir que hay una receta, y yo siempre digo que no hay una receta para nada ni para hacer un, un queque, ¿verdad? Porque como yo siempre digo, aun teniendo los mismos ingredientes para hacer un queque, no siempre te sale igual, ¿no? Igual de sabroso, porque en muchas ocasiones va a intervenir cuál es mi estado emocional en el momento en el que yo esté haciendo ese queque, ¿no? Entonces, para mí, eh, recetas, las únicas es la del queque, y aún así nadie te garantiza que el resultado siempre sea el mismo, ¿no? Aún no, usando sí. los mismos ingredientes. Yo te diría que, a ver, cuando hablamos de felicidad, el concepto de felicidad es muy complicado definirlo, Manu, bueno, porque ha sido abordado por muchas disciplinas, y además, eh, cómo tú entiendes la felicidad es diferente a cómo lo entiendo yo, ¿no? igual que cada uno de los seres humanos, que somos únicos y exclusivos, va a entender su felicidad de manera eh, individual. Entonces yo te diría que hay, la ciencia lo que nos ha, nos ha enseñado es que hay tres dimensiones que nosotros podemos trabajar para construir nuestra felicidad, ¿no? Que uno es una vida presentera, que no significa que tengamos que basar nuestra felicidad en la búsqueda del placer, sino en tener una plena conciencia de nosotros mismos con objeto de experimentar emociones positivas tanto de nuestro pasado como de nuestro presente, como de nuestro futuro. La otra es construir una buena vida. Y esto está vinculado a desarrollar, descubrir nuestro potencial y desarrollarlo, ¿no? Y aplicarlo en cada una de las áreas de nuestra vida. Está muy vinculado a la, esa búsqueda, a, saber identificar muy bien nuestras fortalezas y virtudes y hacer uso de ellas en nuestro día a día, en cualquier ámbito de nuestra vida. ¿no? Y la tercera estamos vinculados. Antes de
0: que hablete, la tercera, déjame hacerte una interrupción que a lo mejor algún estudiante también, como yo diría. Y para construir esa buena vida, ¿cómo podría, cómo podría trabajar el encontrar para lo que sirvo, para lo que no sirvo, qué fortalezas tengo, qué, qué, qué instrumento pues, le darías a una persona para que pudiera trabajarse un poco? se mirara en ese espejo interno y reconociera sus áreas
1: Sí, es una pregunta interesante porque no es fácil descubrir cuáles son nuestras fortalezas de carácter, no es fácil porque las tenemos tan innatas en muchas ocasiones que es hasta complicado decir um, y esto nos puede llevar a una insatisfacción vital, ¿verdad? el decir, yo no sé para qué sirvo que soy bueno y a lo largo de mi experiencia profesional mano esta pregunta, yo la suelo hacer mucho no solo a mis alumnos, sino cuando he hecho procesos de selección también, cuando voy a incorporar a personas dentro de una organización, y, y no es tan fácil de responder, y da igual, no es eh, ni el cargo, ni la edad, ni el conocimiento que traiga, ¿no? Porque bueno pues, da igual que tenga 20, 25, 30, 35, 40, 45, que te vayas a, vaya a entrevistar para un ¿Una cuestión técnica o un puesto muy técnico un puesto directivo? Es una pregunta que les cuesta, ¿sabes? Es como, mmm, bueno, eh, no sé muy bien, ¿no? No sabes muy bien corresponderlo responderlo. Yo te diría que hay ejercicios como muy, independientemente de que hay herramientas que te miden, que puedes eh, medirte cuáles son tus fortalezas, te pueden dar una orientación... Porque además tiene una lógica aplastante, si yo hago uso de mis fortalezas y virtudes en mi día a día, cuánto, y esto la ciencia nos ha demostrado que es así, que nuestra emoción positiva se eleva, ¿no? Si yo hago uso de mis fortalezas y virtudes en mi día a día, así como en mi trabajo también, ¿no? Te diría que hiciesen un listado de cosas en las que realmente nosotros nos consideramos que somos buenos. Y aquí esta parte de nuestro ego eh, lo elevamos y lo dejamos salir, ¿no? Y que, y que él tome el control de ¿en
0: qué es bueno realmente. Que se pavonee por la habitación, ala.
1: Exacto. O sea que, sí, que, que realmente escribamos en cosas que nosotros creemos que somos buenos. Luego hacer otro listado de cosas que yo hago... Y que eh, me generan una emoción positiva, ¿no? Esas cosas en que, las que yo me siento como muy conectado con lo que estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. De todo ese, todos esos listados, de todas las cosas que yo vuelque que hay en ese listado, escribirlo, hay que escribirlo, identificar aquellas actividades que yo paso más tiempo en estado de flujo, en estado de flow, eh, para. Voy a explicar en qué significa este estado, para quien igual no lo, no lo sepa, bueno, esto es un concepto que viene de uno de los padres de la psicología positiva, que es Mihai, cuyo apellido a mí me es imposible pronunciarlo porque es muy complicado, eh, y él decía que se entiende por un estado de experiencia óptima. ¿Qué significa un estado de experiencia óptima? Pues ese estado en el que yo estoy tan inmerso en la tarea que estoy haciendo, que no sé si ha pasado una hora, dos horas, era de día, ahora es de noche, ¿no? Ese estado que seguramente eh, las personas que nos están escuchando han identificado en algún momento en el que se han encontrado en este estado de flujo, ¿no? Pues eso nos va a permitir dar como, tenemos como un mapeadito de cosas que, eh, en las que nosotros destacamos, somos buenos o, o tenemos una fortaleza ahí. Y si queremos hacer seguir como profundizando un poquito más y decir, quiero rascar un poco más, eh, hacer un 360 grados. ¿Qué significa esto? Pues eh, decirles a las personas que nos rodeen, pues, alguien de mi familia, algún colega de curro, eh, algún amigo, mi pareja, que me diga cuáles son, cuáles consideran ellos que son mis tres principales fortalezas, les explicamos un poquito qué, en qué consiste una fortaleza, y eh, bueno, pues que nos digan tres ¿Cuáles consideran que ellos, que son las tres principales fortalezas nuestras? Entonces ya, ya tenemos como una dimensión muy grande y con mucha información sobre cuáles pueden ser mis fortalezas. Luego están, obviamente, test que te miden, pues Ajá. pueden ser tus fortalezas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto es una manera también de poder medirla.
0: ¿Y en la otra cara, las debilidades no son necesarias para todo este proceso?
1: Mira, verás, esto es algo como, yo trabajo con, con mis alumnos, por ejemplo, cuando nos enseñan a hacer un DAFO, ¿verdad? Sabes que existe, mm -hmm. normalmente nos Exacto. enseñan un DAFO para, para un modelo de empresa, para un modelo de negocio. Existe sí, el DAFO cuatro personal. Cuatro cuadrantes,
0: ¿no? yo, efectivamente.
1: Yo trabajo el DAFO personal con ellos también. Y cuando trabajo el DAFO personal, digo, céntrate en tus fortalezas y las oportunidades. ¿Por qué? Porque ningún líder ha llegado al éxito trabajando su debil sus debilidades, sino incrementando sus fortalezas, fortaleciéndolas aún más, ¿no? Entonces, eh, te diría que, hombre, sí, si sí, imaginemos que eh, yo quiero ser periodista eh, y me da un pánico escénico ponerme delante de una cámara y una debilidad que yo tengo que corregir, ¿verdad? Porque hay un gap importante. Exacto. Pero si no, es importante, interesante que las tengas eh, en cuenta y que sepas que hay, esto pues, se puede pulir, pero no inviertas tu energía, tus recursos en eh, incrementar tus debilidades, sino en eh, incrementar tu fortaleza. O es sea, decir
0: que no te esfuerces en las debilidades, en minorar ah, las debilidades, sino en potenciar lo que claro, se te da bien para lo que sirves o lo que te gusta. Exacto. Ah, oye, te dejé antes con la palabra en la boca y mira, mi mano lleva así los últimos cinco minutos porque estabas diciendo tres cositas y una, dos, y te digo, permíteme la interrupción en la dos y nos quedaba la no, tercera. No nada, no
1: ¿Eh? Y la tercera es una vida significativa. ¿A qué me refiero con esto? Pues, con propósito, es la, ¿quieres decir? La, exacto, la capacidad de saber elevarnos más allá de nuestro propio placer y ponernos al servicio de los demás. ¿eh? Uh -huh.
0: Entonces, la, la fusión, repásanos las tres, porfa, que a la gente probablemente pueda haber dicho. A ver, que me perdí, ¿este tres de dónde ha salido? <risa> Habíamos dicho que teníamos esos tres puntitos que eran. Sí.
1: Una vida eh, placentera, que está vinculada con la plena eh, conciencia de uno mismo, ¿verdad? Y eh, con el objetivo de experimentar emociones positivas en nuestro, presente, en nuestro pasado, presente y futuro. Una vida. Eh, significativa, que fue lo que dijimos la tercera, que es saber elevarnos allá de nuestra propia mm. nuestro propio placer y ponernos al servicio de los demás y construir una buena vida que está vinculada con eh, saber identificar nuestros potenciales y poner nuestras fortalezas y virtudes y ponerlas eh, usarlas en todos los ámbitos de nuestra vida
0: diariamente Déjame molestarte un poco Faina, imagínate voy a meter un dedito en el ojo Claro. ¿Y esto de la felicidad no será una moda ahora que ha venido?
1: Mira, esto, eh, bueno, por suerte, gracias a Dios cada vez resuena más la felicidad es tan antigua como la humanidad misma, ¿no? Y ya desde Aristóteles, desde grandes filósofos están investigando, ¿no?, de esto de la felicidad. Ramón y Cajal decía que el ser humano eh, puede ser escultor de su, propio, de su propio cerebro, ¿no? Esto es una realidad, o sea, esto ya viene desde muy antiguo, es más antiguo que la humanidad misma. Pero es verdad que últimamente se han incrementado, pues todo el conocimiento en, en este ámbito, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo porque la neurociencia, pues, eh, bueno, pues ha profundizado en cómo realmente nosotros podemos moldear nuestro cerebro en beneficio de incrementar nuestro nivel de felicidad.
0: Total, yo no sé si cuando eras más pequeñita, yo recuerdo cuando era pequeño que me decía, oye, mira, a partir de los siete años ya el cerebro... Caput, así te vas a quedar, eso ya no evoluciona. Por eso es tan importante que en la edad infantil se vaya moldeando y educando. Pensar de esa manera tan rígida, jolín. Eh, hoy en día yo creo que ya la, la ciencia ha dejado pues, quizás claro a raíz de lo que estás diciendo o de la física cuántica que, que realmente hay cierta moldeabilidad en la estructura del cerebro, ¿no?
1: Sí, nuestro cerebro es
0: plástico, ¿no? Y esto es algo que nos
1: ha arrojado la ciencia... Eh, muy interesante ¿no? y que, que hemos evolucionado ¿no? entonces nuestro cerebro es plástico y cuando hablo de plasticidad cerebral es que nosotros lo podemos moldear con el paso del tiempo y eh, cambiar estructuras ¿no? Eh, nuestro cerebro puede eh, incrementar nuestras estructuras cerebrales ¿no? con determinadas tipos de actividades de, actividades, de herramientas que son útiles para generar más conexiones entre eh,
0: nuestras neuronas. ¿no? Faina, y si yo te digo jo, mira, es que yo tengo yo no soy una persona muy feliz porque constantemente me siento tengo un instinto de culpabilidad muy grande, ¿te imaginas? Digo, Mira, es que me siento culpable por cualquier cosa siempre estoy pidiendo disculpas eh, creo siempre que lo estoy haciendo mal si yo me valoro así la pregunta a la que voy es, <ríe> para muchas personas, compis y estudiantes, ¿cómo cambio un hábito cuando no es beneficioso para mí? Algo tan arraigado que marca tu carácter, es parte de tu personalidad, está tan impregnado en tu tejido que viaja contigo, ahí donde estás, es como, como, como un perfume, es ahí donde estás y, y ahí llega esa cara de mal humor siempre o, o esa persona retraída y a la defensiva siempre. ¿Cómo se cambia un hábito complejo de esto, un, algo tan arraigado? Porque entiendo que habrá que hacer un esfuerzo, como antes decía, en términos de la felicidad. Probablemente una persona no encuentra un estado de felicidad teniendo pues, ciertos hábitos destructivos o contaminantes o tóxicos, ¿no? ¿Qué opinas con esto? Mm. Eh, muy
1: interesante también lo que me comentas efectivamente la culpa está muy vinculada con nuestro autoconcepto y nuestro, autocon y nuestro autoconcepto va a determinar nuestro nivel de autoestima. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Y para empezar, yo siempre digo que los pilares del, del crecimiento es el autoconocimiento. Entonces nosotros tenemos que rascar desde dónde estamos actuando. ¿no? Porque a partir de aquí yo voy a poder cambiar de unos patrones principalmente mentales, ¿no? Y que en muchas ocasiones esos patrones mentales vienen determinados por determinados tipos de pensamientos que se basan en muchas ocasiones en creencias que tenemos de nuestro, que tenemos tan arraigadas que no nos damos cuenta de que a día de hoy no son reales, porque no las cuestionamos, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí hay que hacer como un trabajo de empezar a, a autoconocernos a nosotros mismos, te parece que es algo como muy básico, que tenemos muy claro, pero te das cuenta de que no, no lo tenemos tan claro, ¿no? saber identificar qué es lo que nos mueve, por qué nosotros actuamos de una determinada manera, por qué nosotros tenemos un determinado comportamiento, ¿no? Pues es pararnos a investigar todo esto, y a partir de aquí yo puedo cambiar determinados patrones de pensamiento, ¿no? Uh -huh. Con técnicas, pues hay muchas técnicas aquí, eh, técnicas, por ejemplo, vinculadas a eh, teorías de reconstrucción o de... Eh, la terapia cognitiva-conductual nos suele ayudar muy, muy mucho en todos estos cambios de patrones de pensamiento, que no es otra cosa que cuestionarnos nuestros pensamientos y cuestionarnos pues, nuestras creencias, ¿no?
0: Total, total. Con lo que estás diciendo, y te metes en el terreno también del autoconocimiento, que de alguna manera ahí me siento como me llega un eco, <ríe> eh, creo que de esa manera en esa parte de autoconocimiento muchas herramientas como puede ser la meditación yoga hasta todo lo que es los avances que se han hecho sobre técnicas respiratorias pueden venir muy bien también yo creo para reforzar eso no y, y y realmente es la oportunidad en el mundo compulsivo en el que nos estamos sumergiendo de encontrar ratitos espacios para generar una escucha activa e igual que bueno a veces uno escucharse también antes dijiste algo que me parece yo creo que muy interesante en el viaje no vivimos solos en una burbuja, muchas veces encontrar el apoyo de un hombro amigo o amiga de algún familiar o de una pareja o incluso de los propios hijos o padres ¿no? Eh, creo que debe ser también como muy rico para que también te alimenten la posibilidad de que puedas reconocer pues hábitos tóxicos o incluso los buenos que puedes reforzar y, y poner más en alza, ¿no? ¿Qué opinas de eso, de esta, de este tipo de, de herramientas, yoga, meditación y demás cuando llegan ahí? Sí, de
1: hecho, una de las herramientas
0: que la ciencia nos ha puesto en
1: evidencia por el impacto que tenemos, que el impacto que tiene en nuestro estado de eh, felicidad, para incrementar nuestra fe felicidad, es el control mental. ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos que hacer uso de actividades y herramientas que nos, ay nos ayudan a tener ese control mental y aquí el yoga, aquí la meditación aquí la respiración, pues juega un importante papel, y además que ya la investigación nos arroja todos los beneficios que estas prácticas la contemplativas tienen en nuestro equilibrio en pues, principalmente en el control mental que es eh, nuestro, nuestro cerebro tiene eh, viene de fábrica también con un sesgo, ¿no? y tenemos la gran mayoría de nuestro tiempo, nuestra mente está dispersa, ¿no? Y esta dispersión de nuestra mente, lo que nos arroja a la ciencia, es que no contribuye a incrementar nuestro nivel de felicidad, sino todo lo contrario. Cuando hablo de dispersión de la mente, es cuando yo estoy, por ejemplo, aquí, contigo, Manu, pero mi mente está divagando en, eh, pensando en... en, en el, la comida que me tengo que hacer ahora o la compra que voy a tener que, que hacer cuando termine esta conversación. Y no estoy centrada en el aquí y el ahora. Entonces, esta divagación eh, de nuestra mente, que casualmente ocurre en, muy, en un alto porcentaje, casi en un 56% de nuestro tiempo, nuestra mente divaga. Se dice que el único acto eh, eh, en donde no se divaga es cuando estamos practicando el acto sexual. Eh, el resto, nuestra mente, en su gran mayoría, está, está dispersa. Entonces, si nosotros nos queremos concentrar en el aquí y el ahora, tenemos que trabajar nuestra mente, ¿no? Y estas prácticas contribuyen muy, muchísimo a, bueno, a vencer esa, esa divagación de la mente, ¿no?
0: Total, Que Se,
1: se, se activan unas determinadas zonas de nuestro cerebro, que es la red neuronal, que hacen que cuando nosotros no, estemos, no estamos concentrados en algo,
0: pues divagamos. Eh, al decir lo de, lo de la red neuronal, me hiciste recordar, no son recientes, pero bueno, de alguna manera sí que llegaron recientemente a mi vida a estudiar un poquito sobre, sobre neuronas, porque de alguna manera siempre uno habla del aspecto mental, las neuronas, y luego ya pone otros aspectos como emocional, y uno siempre suele mirar al pecho, al corazón y esa zona. Y, y bueno, también lo mismo, la ciencia nos pone ahí a disposición conceptos como lo que es la coherencia cardíaca, como todo lo que es la parte de neuronas en el área, del conasor que trabaja, el área del corazón, que trabajan de una forma distinta, tienen que ir en sintonía con lo que pasa aquí arriba. Entonces, difícilmente creo que se podría llegar uno a encontrar un estado de felicidad plena, cuando el corazón va por un sitio y la cabeza va por el otro, cuando el corazón no es capaz de entender el lenguaje del cerebro y cuando el cerebro no es capaz de entender el lenguaje del corazón. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué, qué puedes aportar a lo mejor como luz a toda esta historia?
1: A ver, al final, es que es lo que te vuelvo con, a lo que comenté antes, ¿no? Aquí adentro todo está conectado, ¿no? Verdad, sí. Y no, y no podemos disociar las cosas. No, esto no puede ir por aquí, esto puede ir por aquí, y, y nuestro segundo cerebro, que está aquí abajo, puede ir por otro lado, ¿no? Es que hay una conexión, y además, bueno, pues casualmente todo esto está conectado a través del nervio vago. O sea, quiero decir, no podemos, eh, no podemos trabajar cosas como... Con un solo
0: paquete, estanco. vale.
1: Estanco. claro, como unidades estancos, no. El ser humano es un ser integral y hay que trabajarlo como tal, ¿no?
0: Mm -hmm. Te entiendo perfectamente. Y de repente a mí me sale la curiosidad, y digo, yo quiero saber cuán feliz soy. ¿Cómo me mides? Hazme un test. A ver, ¿cómo se haría una persona su propio test para saber cuán feliz está? ¿Mirándose al espejo? ¿Suficiente?
1: <risa> bueno, yo creo que con mirarte al espejo es, eh, ya tienes
0: una respuesta, ¿verdad?
1: Ya <risa> creo que a veces nos dice, nos dice mucho, ¿no? existen, existen test comprobados científicamente que miden tu nivel de felicidad, ¿no? Yo ah, te diría... Dirigo... Lo
0: decía de broma, existen test para pues, medir sí. el grado de felicidad.
1: Yo lo hago en, mi, en todas mis formaciones, lo medimos ah. en el estado inicial, y cuando haces intervenciones en organizaciones igual, hay que medir, hay que medir para saber cómo avanza, cuando yo mido mi, mi punto de partida, puedo saber cuál, cuál es mi capacidad de crecimiento y cuál es mi, capaci, mi capacidad de mejora, ¿no? Entonces, yo puedo uh -huh. evaluar cuál es mi progreso, ¿no? Por eso es, interés, es, es interesante medirnos. ¿Y, ¿Y dónde existe encuentran cómo, esos test? Se puede medir. De hecho, eh, hay muchas veces, existe un... En Copenhague existe el Centro de Investigación de la Felicidad, ¿no? Donde se miden, se hacen muchas mediciones... Eh, bueno sobre la felicidad
0: ¿no? cuando vaya a Copenhague voy a pasar por ahí digo ¿es posible de las... que hacerse uno un test allí? <risa> bueno
1: a nivel mundial ellos miden ¿no? muchas o sea, cosas y una de las cosas muy interesantes que siempre se ha puesto en tela de juicio cómo puedes medir la felicidad si es subjetiva ¿no? pues igual que se mide el estrés es subjetivo también ¿verdad? pero podemos hacer mediciones del nivel de
0: estrés ¿no? pues es igual sí. ¿no? O sea, por bueno, eso te Quiere decir que en la misma, a lo mejor, química que es capaz de detonar el estrés en términos de que lo que te van a medir son índices de cortisol, por ejemplo, eh, resp pulso, respiración y unas cuantas cosas, quiere decir que de la misma manera en felicidad harías lo mismo, tomarías ciertos indicadores. No,
1: no, no, no te digo que el nivel de cuando a lo mejor eh, hablamos de subjetividad, hablamos del mismo nivel de subjetividad, ¿no? Eh, a eso me refiero, es simplemente una puntualización para. Pues, no los, los escépticos que piensan como, ah, ¿cómo voy a medir la felicidad? es ¿no? Simplemente mm. un, ap un apunte. Si, yo te diría que si quieres medir, independientemente de que estos te que existen y están a, a disposición, yo te diría que, que siéntete, ¿no? No hay más mm. que sentirnos para saber si nosotros tenemos un, pues, un
0: campo de, de crecimiento interesante e importante, ¿no? Sí, yo te lo decía día de cara a que sé que se ha medido y se ha medido y se ha dicho, este es el señor más feliz del mundo. ¿no? Hay una sí, medición sí, y ya sabemos tú y yo de quién hablamos. Cuando se hace sí. eso, dice, ¿y por qué yo no? ¿Y, y cómo y midieron a ese bueno, señor? ¿Cómo me miden a mí? Claro, yo quiero saberlo. Eso, eso es objetivo, bueno, es, eso no es su objetivo. El,
1: claro, esta es una investigación muy interesante que se ha hecho en el mundo de meditadores expertos. Una investigación que. Matthew Ricard, que es el, el, bueno, el monje budista, reconocido como el, el hombre más feliz del, del mundo, eh, lo que hicieron con este para otorgarle este, bueno, este, eh, como digo, este galardón. La, me, la ser, medalla de oro
0: ¿no? esa, a ver, la medalla de oro, a ver cómo se la ganó, a ver, que nos enteremos.
1: Bueno, esto fue una... Una investigación, una investigación de Richard Davidson, y lo que hicieron fue meter, meter a los meditadores expertos y a no meditadores expertos en neuroimagen, ¿no? En hacerles una resonancia a través de neuroimagen, comprobar cómo, eran, cómo se activaban sus de zonas del cerebro cuando eh, los meditadores expertos estaban dentro de, un, de una resonancia, ¿no? y lo que comprobó esta meditación esta investigación es que eh, estaban midiendo el impacto que tenía la meditación eh, beneficioso para nuestro cerebro no entonces lo que comprobaron es que eh, bueno este um, Matthew Ricard, pues eh, los niveles de activación cerebral eran pues bastante interesantes pero bueno lo que arroja esta investigación interesante es que cuando nosotros meditamos, no, eh, estamos con una práctica contemplativa, lo que hacen es que se activan mu muchas zonas de nuestro cerebro que directamente desactivan la red neuronal por defectos y nos llevan al momento del aquí y el ahora. Y lo que se demostró es que no solo cuando los meditadores estaban dentro del escáner meditando, sino que esto se producía incluso después de... Eh, cuando no se encontraba a meditar. ¿no? Por lo tanto, los efectos de la meditación van más allá que el simple hecho de estar meditando en ese
0: momento. ¿no? Mm -hmm. Qué interesante. Entonces, de alguna manera sí que existen instrumentos para que el curioso que puede investigar y diga, yo, es que yo quiero hacer un test de felicidad. Claro, esos es, instrumentos
1: se miden la activación de nuestro cerebro ante determinadas eh, acciones, ante determinados... Eh, pues hábitos o herramientas que estamos utilizando para incrementarnos nuestro nivel de felicidad, todo esto, todo esto hay un, eh, todo está eh, mm, basado en investigación científica, o sea, todo esto se ha demostrado de manera científica, claro, sí. como la práctica de la gratitud, como eh, las, Técnicas contemplativas, la meditación para el control de nuestra mente, como la práctica de los actos bondadosos, como las prácticas vinculadas a estilos de vida saludables, hábitos saludables, como todo esto realmente impacta en nuestro eh, nivel de felicidad.
0: ¿no? A mí me gusta, si me dejas aportar un granito, desde que empecé a practicar yoga hace ya un, montón de, un par de décadas, recuerdo que al principio, Llega a hacer este experimento de, en mi época había mercromina, hoy en día se usa la cristalmina que es para las heridas pero que es transparente. Cuando se usaba la mercromina que era muy naranja fuerte, casi roja, yo me acuerdo de poner un, un jarrón de agua grande y cada vez que yo hacía una práctica de yoga le ponía una gota de mercromina al agua. Y claro, tú veías el agua, el agua siempre estaba blanca, ¿no? Pero el agua cada día que practicaba iba cayendo una gotita. Y como era muy regular, pues una gotita, una gotita. Pasó el tiempo y realmente el jarrón era rojo. Y yo siempre imaginaba que cada vez que echaba esa gotita era lo mismo que me pasaba a mí por dentro. Estaba cultivando algo que me iba transformando, que me iba cambiando, ¿no? Y de hecho, justo antes de empezar nosotros a charlar, nombraste algo que te vuelvo a sacar a colación y es lo que significa el proceso de transformación. ¿Crees que en el camino, y ahí te va mi pregunta, ¿crees que en el camino de la conquista de la felicidad se produce un cambio o se produce una profunda transformación? Es decir, que dejas ya de reconocer a patrones antiguos, eres ya otro, o eres simplemente un, una evolución. ¿Cómo va eso? ¿Me entendiste más o menos?
1: Sí, sí, sí. A ver, sí que se produce una transformación, porque realmente nuestro cerebro, nuestro cerebro se transforma, ¿no? Existe. Lo que pasa es que, bueno, como te dije antes, a mí muchas veces no me gusta hablar mucho de transformación, porque cuando eh, a, a le dices a alguien que te vas a transformar, es como ya genera como un poco de resistencia, ¿no? Porque es como, uh, esto lleva como mucha, mucho trabajo, ¿no? Transformarme. Sí, se produce una transformación que va vinculada a un cambio, porque va a cambiar, esto, esto, esto cambia, ¿no?
0: Sí, esto la cambia. realidad que construyes, perdón te interrumpa, y la realidad que construyes cambia totalmente, es decir, claro. tu relación contigo y con los demás genera una realidad que no se parece a la, a la de ahora, el, el magnetismo y la atracción a los acontecimientos y personas que están a tu alrededor, todo eso cambia también. Pues evidentemente claro, claro. es que no
1: también tu manera de relacionarte como te has dicho contigo mismo tu manera de relacionarte con tu entorno y tu, tu manera de relacionarte con el mundo entonces hay ahí una transformación
0: ¿no? totalmente mira Faina que yo lo sé pero yo sé que mucha gente no lo sabe yo sé que tú tienes por ahí un manualito y, y, y determinados instrumentos y herramientas que también pueden ayudar a la gente que qué puedes de alguna manera esa parte que tú tienes de impacto, de, de ayuda a los demás, ¿Cómo, ¿cómo podemos nutrirnos de todo aquello que has construido en este viaje hacia la felicidad? Sí, yo lo tengo
1: aquí así que te lo muestro, que tú no lo has visto mal,
0: ¿no? No, de hecho yo quiero uno y me lo tienes que firmar y poner ahí unas letras que me ayuden a transformarme aún más ¡Qué grande es! A ver, asómalo otra vez, porfa Es enorme, sí, sí, qué grande. formato ¡Uy, va! Y es, y es denso. ¡Wow! ¿Eso qué es? ¿Un libro? ¿Es un manual? ¿Es un, qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Un recetario? ¿Qué es?
1: Sobre todo es un. Es, bueno, es un libro. Mi libro se llama Mi Diario de Felicidad, pero sí yo diría que es un manual de hábitos. Porque mm. lo que trata el libro es hábitos. Mi libro siempre. Yo siempre digo lo mismo. Mi libro tiene lo básico para que tú leas, lo esencial para que leas, que es ese para qué vas a aplicar el resto de hábitos que están en el libro es un entrenamiento de 90 días Ajá. son eh, 90 días 12 semanas en el que nosotros entre 12 semanas sí.
0: <ríe> ahora me como un... tres meses, más o menos,
1: ¿no? son tres meses en el que nosotros entrenamos nuestra felicidad para sostenerla en el tiempo a través de determinados hábitos Hábitos como, aquí entra, entra todo, ¿no? Hábitos de, de, de nuestro control mental, hacernos conscientes de cuáles son nuestros estados emocionales, eh, hacernos conscientes de cuál es nuestra alimentación, de cómo estamos activándonos en nuestro día a día. Aquí se mide, medimos, cuál es mi energía, la energía que he tenido en el día de hoy, qué es lo que ha impactado mi día, eh, cuál es mi nivel de felicidad en el día de hoy. Y te, te da una información súper valiosa para tú saber realmente qué es la... Cuando tú tienes esta información y la vas complementando día a día, puedes acudir a, a esa información que te arroja para saber realmente en qué episodios tú has sido más infelices o qué te genera más infelicidad y qué realmente te genera más, más felicidad y entonces poder cambiar
0: comportamientos, ¿no? Mm, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso te llevó, me imagino, unos cuantos años de trabajo detrás, de ir implementando tu conocimiento, ah, ¿no?
1: Claro, al final es una... Mmm, manifestación bastante resumida de todo lo que, que he venido pues, trabajando, todo lo que he venido estudiando y todo lo que he
0: venido experimentando y aplicando en primera persona. ¿no? Eso te iba a preguntar, enseñas lo que practicas, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, yo siempre he pensado que eh, nosotros tenemos que ser nuestra, nuestro propio reflejo de lo que realmente eh,
0: Uh -huh. decir. Claro, en nuestro mejor laboratorio somos nosotros mismos total, total, total oye Faina una cuestión, déjame dos palabras eh, una que igual te, te refresco santosha, que viene de la tradición del yoga y otra la palabra satisfecho satisfacción ¿Cómo, ¿dónde lo pones aquí dentro del de, de mundo del happiness de la felicidad? ¿Cómo, ¿cómo le damos el espacio que le toca? ¿O es felicidad? Ambos términos son un símil de felicidad? ¿O es una parte de, de lo que es la dicha, la felicidad? ¿Qué crees? santoya cuando, cuando
1: hablas de satisfacción, ¿a qué, eh, ¿a qué haces referencia? ¿Estás satisfecho con
0: nuestra vida? Imagínate, terminas de comer, ¡ay! Me quedé satisfecho. Hice un trabajo como lanzar la app, me quedé satisfecho. He hecho un resumen y un podcast contigo, termino y digo, ¡jo! Me siento satisfecho. Eh, eso es satisfacción, a cualquier ámbito, ¿no? Es una sensación claro. de haber terminado algo bien hecho.
1: Que está vinculado con el logro, ¿no? Y esto es uno de los cinco pasos del método PERMA, ¿no? De Martin Selimman, que es el, la, la consecución de logros. Nosotros tenemos que plantearnos retos y logros en nuestra vida, porque eso nos va a ayudar a contribuir a generar emociones positivas y además está demostrado que son los pasos del bienestar y de la felicidad sostenida y duradera, ¿no? Entonces, si hablamos de satisfacción al hecho de, o lo vinculo, yo lo vincularía a la consecución de metas y objetivos, o sea, a la consecución de logro.
0: Marcarlo, consideras que es algo interesante, casi como necesario, no marcarte un lugar hacia, un rumbo hacia el que ir. Y es
1: necesario. Es necesario.
0: ¿Y qué opinas? ¿Ese rumbo es para logros hacia corto o es para diseñar una vida? ¿La vida se diseña o solo se vive? Una opinión personal, ¿no? no te la pido en términos rigurosos.
1: Y yo te voy a decir un, una frase de Seneca que yo siempre, Manu, por si alguien lo va a ver por ahí, yo me la invento un poquillo, la modifico así como según me, me viene, quiero decir. Que igual ¿Cómo hago no yo así... con las
0: historias? <risa> Muy
1: bien. Pero bueno, no es, no es literal como te la voy a, te la voy a decir. Te dice que eh, cualquier viento es favorable para un barco que no tiene puerto. Por lo tanto, si yo no sé hacia dónde camino, es muy probable que mi grado de insatisfacción vital se incremente, ¿no? Porque no sé qué quiero conseguir en la vida. No, si no sabes a dónde llegas. A si, si sopla viento del norte, pues voy para el norte, y si al sur, pues voy para el sur, pero ¿y cuál es, cuál es el puerto, no? Si no tengo muy claro cuál es la meta, ¿no? Esto sí. se genera mucha frustración y puede llevar a estados ansiosos y estados depresivos y comienzan a la enfermedad mental, ¿no? Entonces, sí. es importante saber qué es lo que queremos, dónde estamos, qué herramientas cuen, con qué herramientas cuento y hacia dónde voy, ¿no? Esto es importante nos prestemos ese ratito para identificarlo, ¿no? Pues en muchas ocasiones eh, hablamos del mundo de la empresa, eh, cuando escuchas a gente hablar de su trabajo, no en todas las ocasiones, ¿vale? Pero en muchas ocasiones no hay una conexión eh, con, con el trabajo, ¿no? Y además, en muchas ocasiones hemos encontrado que... Eh, una frustración a la hora de encontrar en nuestro propósito en la vida, ¿no? Es como que ahora nos han vendido mucho, que tenemos que encontrar un propósito en la vida, ¿no? Y que a veces estamos como saturados, en plan, concha, si no consigo el propósito.
0: <risas> pues te iba a preguntar justo eso, porque igual de malo puede ser simplemente surcar a los vientos que se mecen, como llegar a obsesionarse, quizás. En que es que tengo que hacer esto Porque tengo que hacer esto Porque me he propuesto esto ¿Cómo vives el otro extremo? ¿Qué, qué, qué opinas? Claro,
1: en el momento en el que nosotros Nos ponemos la etiqueta del tengo que uh -huh. Ya nos posicionamos de una determinada manera ¿sí? Y no es tengo que quiero Cuando yo me vinculo desde la energía del quiero Y no del tengo Entonces va a cambiar Mi estado energético ¿sí? ¿Cómo uh -huh. me vinculo yo a?
0: Sí, sí, los de estados útiles, cambian, claro que sí. Exacto.
1: Entonces, el propósito no ha vinculado con que tú tengas que hacer eh, una cosa eh, increíble en el universo, por así decirlo. Sino, por ejemplo, si nosotros sabemos hacer uso de nuestras fortalezas de carácter y aplicarlas en nuestro entorno laboral, ya nuestro trabajo pasa a ser, eh, a no considerarlo un simple trabajo, sino ya empieza a tener un propósito, ¿no? Empieza uh -huh. a tener un significado para mí, porque además eso genera un, un impacto, ¿no? Cualquier trabajo genera un impacto, no solo a nivel organizativo, sino a nivel social. Entonces, cuando nosotros entendemos el para qué de lo que hago y me vinculo a, en él, me vinculo a ese para qué, desde mis propias fortalezas, haciendo... Uso de mi fortaleza, entonces mi trabajo se convertirá en un propósito y en. Sacaala. Y en ¿no? Podremos alcanzar el Ikigai, ¿no? Lo que los japoneses eh, hablan del Ikigai, ¿no? Uh -huh. No es necesario ser emprendedor para alcanzar el Ikigai o ser empresario para alcanzar nuestro Ikigai. Nosotros lo podemos alcanzar. Eh, cuando hablamos del ámbito laboral, lo podemos alcanzar en, nuestro propio, en nuestra propia empresa, ¿no? total,
0: total. Define Ikigai, que sé que mucha gente dirá, ¿te ha dicho qué?
1: El Ikigai es nuestro propósito de ser, ¿no? O sea. es, eh, esto, es, esto viene de Japón, eh, hay determinadas zonas azules en, nuestro, en el mundo, conocidas como zonas azules, y eh, hay cuatro exactamente zonas azules que se son aquellas zonas en el mundo donde existen poblaciones muy longevas, ¿no? donde existen los mayores centenarios. Y dos son las más conocidas, una está en Sicilia y la otra está, que realmente le sonará a la gente, que es en Okinawa, ¿no? una isla del sur de Japón. Y aquí, eh, bueno, pues lo que hicieron fue descubrir por qué esta población era tan longeva. Hicieron una investigación, bueno, han hecho investigaciones sobre qué era lo que caracterizaba eh, y además longevas con un estado de salud eh,
0: óptimo, ¿no? Eran personas... Sí, sí. Eh, asistidos eh, con sí. máquinas ahí conservadas. Claro,
1: no. Y entre ellas lo que descubrieron de que eran cosas muy características, como era su alimentación, eh, su comunidad, porque tenían un sentido de comunidad, de pertenencia importante, y su, su ritmo físico, su actividad, eran personas como muy activas. También se descubrió que habían encontrado su equidad, su propósito
0: en la vida. ¿no? Y de ahí surge el, el término que ahora se ha acuñado dentro del mundo personal y el mundo empresarial. Y ahora que nombraste la empresa, yo, yo me encantaría que giráramos el timón un poquito hacia esa parte. Sé que tienes una especialidad enorme y trabajas mucho hacia ese sector. A mí personalmente sabes también que me ilusiona un montón. Y claro, eh, la empresa no es más que la unión de, de, de individuos que trabajan en post de un objetivo concreto y de forma mutua. Entonces, claro, evidentemente, si la felicidad debe impregnar a cada uno de nosotros por hacernos sencillamente la vida mucho más placentera, fácil, dichosa y maravillosa, imagínate a nivel de organización, ¿cómo aterrizamos todo lo que es la ciencia, la neurociencia aplicada al mundo de la empresa? ¿Crees que hay necesidad? ¿Crees que está desatendida? ¿Cómo, cómo va este mundillo, Faina? Sí.
1: Mira, si antes era opcional, ahora es necesario, ¿no? Antes se recomendaba que tú trabajases una cultura de bienestar y felicidad dentro de la organización y ahora no es una recomendación, ahora es necesario trabajarlo. Estamos en un escenario complejo, ¿verdad? Eh, ambiguo, incierto y las necesidades de las personas han cambiado. Por lo tanto, las necesidades de las personas dentro de una organización también han cambiado. ¿no? Si algo nos ha dejado la pandemia, es que eh, hay, un, hay un nuevo paradigma, y ese paradigma hay que abordarlo, y hay que abordarlo desde el conocimiento de las necesidades que actualmente están, están, en, están teniendo la, huma, la humanidad. Entre ellos, el impacto que ha generado el COVID dentro de las organizaciones, como es el elevado índice de salud mental, o sea, tenemos que trabajar, o sea, dado, se ha visto la necesidad de trabajar la salud mental dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces es necesario que nosotros trabajemos, un, desde mi punto de vista, ¿vale? Es necesario que las organizaciones trabajen desde una cultura que impregne el bienestar individual para impactar en el bienestar de la organización y poder conseguir lo que eh, al final todo empresario quiere, ¿no? Pues eh, unos rendimientos, porque además se pueden medir en impacto de negocio. Esto se mide en impacto de negocio y por supuesto que, que, que es, es, existe un retorno, ¿no? De
0: claro, esta. sí, sí. Cuando
1: hablamos de especial en la empresa hablamos de un 50-50, quiero decir, existe un 50% eh, de responsabilidad de la empresa, existe un 50% de responsabilidad del individuo, ¿no?
0: Cuando dices de la empresa, también son personas con nombre y apellido. Estás hablando de la cabeza visible de la organización, entiendo yo, ¿no? Porque la, la empresa, al fin y al cabo, son las personas. Pero nombras ese 50%, estamos hablando de, de implementar el, el, la cabeza directiva y de ahí supongo ir hacia abajo. ¿Quieres decir Cuando eso, algo
1: así? El 50% es que la responsabilidad no es sola, que muchas veces le ponemos la pelota en el tejado de la empresa, ¿no? que es mi jefe, es que mis compañeros, es que es mí, es que es, que es, que es, que, o hace que yo sea infeliz en mi propia empresa, ¿no? Entonces, por mucho que el, el, mi empresa me ponga todas las herramientas y todos los recursos necesarios para que yo sea feliz en mi puesto de trabajo, hay una parte que depende de mí, que yo soy corresponsable, ¿no? Y si yo no lo trabajo, si yo no trabajo, mi felicidad pues entonces es complicado que llegue a ese matching del 100% entre el 50% que aporta la empresa y el 50% que aporto yo, ¿no? En la, en la empresa existe corresponsabilidad, una responsabilidad por la empresa, pero también una, una responsabilidad personal, yo como individuo, ¿no? Y es aquí donde tengo que, que, que hacer mi parte, la que a mí me corresponde,
0: ¿no? ¿Y cómo está ese panorama actualmente en el mundo empresarial, ya que tú estás bastante cerca de ello? Hay bastante conciencia, hay mucho trabajo, y ¿ya crees que las organizaciones ya han puesto manos a la obra? ¿Saben cómo hacerlo? ¿Hay programas de esto? ¿Cómo va?
1: Bueno, hay programas de esto, pero cada vez hay más conciencia. Pero es verdad que todavía no, no hay una implementación como sería interesante que hubiese.
0: Hablando cada... cristiano, ¿estamos en pañales todavía en este universo?
1: Estamos en pañales, yo creo que hay una conciencia mayor de que la necesidad de... Eh, pero esto es como los individuos, ¿no? Vamos a trasladarlo a los individuos. Eh, muchos individuos, las personas, los individuos, personas, sabemos que queremos incrementar nuestra felicidad, pero muchas veces no sabemos cómo ni cómo conseguirlo, ¿no? Entonces, eh, esto es lo mismo, las empresas tienen una plena conciencia, no tan consciente, pero sí si saben que hay necesidad de hacer intervención que no saben bien ni, ni qué consiste la intervención ni cómo hacerla, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto, si vamos, a, al, vamos un poquito más atrás, ¿no? Y vemos la necesidad bien establecida ya desde Naciones Unidas. ¿sí? El, la agenda de Naciones Unidas establece una agenda que es un plan de acción para que las sociedades trabajen el bienestar y la felicidad eh, en cualquier ámbito, ¿no? En este caso voy a hablar de dos objetivos muy específicos, que es el 3 que es el objetivo de desarrollo sostenible, el número 3 salud y bienestar para la sociedad, y el número 8 que es un trabajo digno y crecimiento económico. O sea, aquí hay un mapa de... de una hoja de ruta para que desde las sociedades y desde las empresas se trabaje la felicidad entendida como un estado en el que de prosperidad para, para todos, ¿no? por, por, por uh -huh. así decirlo, y que además que impacta en, a, a todos los niveles.
0: Efectivamente.
1: Hay una conciencia y hay eh, unas directrices en el que se invita a los estados miembros cuando hablamos de Estados miembros, cuando hablamos de eh, una, el objetivo en este caso número 8, que es un trabajo digno y crecimiento económico, pues se invita a las empresas a que formen parte eh, de todo esto, ¿no? Bueno, las intervenciones van lentas, no todo el mundo tiene conciencia de esto, si tiene conciencia, pues no encuentra el momento de poder implementarlo, y al final no hay que hacer una intervención muy grande, sino que hay pequeñas cosas como nosotros, ¿no? Si nosotros cambiamos determinadas cositas que tenemos, podemos conseguir mejoras, ¿verdad? Y las mejoras son, las podemos ver en cor a corto sí, plazo.
0: sustanciales.
1: La, la organización igual, no hay que poner la, las organizaciones patas arriba para implementar una cultura de, de bienestar y felicidad, y hablo bienestar y felicidad porque son dos conceptos diferentes, cuando los trabajamos dentro de una organización, bienestar es eh, de fuera hacia adentro y felicidad de dentro hacia afuera, ¿no? Entonces aquí es cuando te hablo de 50-50, eh, y 50%, -50, 50 de responsabilidad de la empresa y 50% de responsabilidad del individuo, ¿no?
0: Pues mira, igual que hacemos, o pues hemos hecho este pequeño énfasis en el mundo empresarial, nos queda otro tejido importantísimo, es decir, la sociedad trabaja para el bienestar del individuo y de, la so y de todos en general, ¿no? Para eso están las empresas. Pero luego los que son el eje que va a habitar el mundo en el futuro son las generaciones que vienen detrás. ¿Cómo viene el sistema educativo a la hora de implementar, entender y fomentar este tipo de, de acciones hacia una felicidad integral, hacia esa búsqueda o ese estado del ser? ¿Cómo va la educación con esto? Lento. Ese suspiro, ese suspiro, hay
1: Es lento. Mira, es verdad que ahora se, incorpor, se han incorporado, eh, por ejemplo, en, en, en niños pequeños, trabajar un poco las emociones, ¿verdad? Pero hay más, ¿no? Yo, como siempre, como te dije antes, la felicidad no está vinculada con un estado de ánimo, con una emoción, sino que es una ecuación donde intervienen muchos actores, ¿no? y estos actores hay que tenerlos en cuenta y hay que enseñarlos. Yo trabajo trabajado como adolescente, tú lo sabes, y eh, la realidad que te encuentras es que obviamente, no, eh, no sé si sabes, ha sido uno de los proyectos más impactados por el COVID, el índice de, ansi de ansiedad, de depresión okay. en eh, los jóvenes ha incrementado de una, manera, de una manera exponencial, y además los índices de suicidio también. Esto no se habla porque está prohibido, porque se dice que se fomenta el suicidio, si tú hablas del suicidio, pero realmente existe un alto elevado de, de, de suicidio ahora mismo en, en, en los jóvenes, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque no se les han dotado de herramientas, vamos a mirarnos nosotros mismos, solo porque hemos eh, tenido la necesidad de rascar un poco, ¿no? En, oye, eh, quiero mejorar y a base de esto me he entrenado y me sí. he desarrollado en personal, pero los jóvenes no les han dado herramientas. La realidad con la que yo me encuentro es eh, un, alto a, un alto índice de depresión juvenil y que se sienten que no tienen la, la, los recursos necesarios para afrontar determinados estados emocionales, para afrontar pues, toda la sacudida que les ha venido. No están preparados para ello, que no se les han dado herramientas. Entonces es necesario... Es necesario cuando nosotros entendemos realmente por qué funcionan las cosas, es decir, cuando nosotros entendemos de manera como muy eh, por encima, no es necesario ni que sea tan, eh, que, que profundicemos tanto de cómo funciona esto, podemos controlar nuestra vida mental y nuestra propia vida, ¿no? Es decir, es necesario que desde la educación se les enseñen se le tote de, de herramientas para que ellos puedan transitar de manera más adaptativa un universo, <coughs> un, <coughs> perdón, <coughs> un mercado que se les presenta muy incierto, ¿no? Uh -huh. que, y ambiguo, porque no, no, muchos están estudiando, <coughs> y perdón, no saben muy bien, eh, teniendo en cuenta lo que ven, que son noticias todo superpositivas, ¿verdad? porque todos los que vemos en las noticias, o todos los que leemos, ahí hay, todo es positivísimo,
0: entonces... Siempre ha sido así, ¿no? Me parece que la, ah. la media y las noticias... Siempre son, son la cara dura y lo que más impacta. ¿no? Nunca hablamos, parece, de las noticias buenas. No suelen ser portadas de los anuncios, ni de los periódicos, ni de las revistas, ni de los informativos, pero es verdad que eso. ¿Consideras entonces que en el sistema educativo hay un agujero, no solo en educación emocional, sino en términos de acercar herramientas de conocimiento propio a los estudiantes, a la gente más joven, a los que vienen detrás? Pero quizás es porque los propios formadores puede que no tenga los recursos como para poder trasladarlo. ¿Qué herramientas tienen los formadores propias para luego trasladarla hacia los estudiantes? Faina.
1: Poco, es una. Uh, quiero que hay que, dar, que dotar de herramientas a todos. Yo, eh, por ejemplo, cuando trabajo con jóvenes, con adolescentes, bueno, jóvenes, yo suelo hacer alguna intervención con docentes, ¿no? Porque es importante también de nada sirve que yo esté trabajando con ellos un programa de felicidad integr integral en el aula si este, esto no los propios docentes lo asimilan, ¿no? Y, y trabajan también desde ahí construyen desde ahí, ¿no? entonces hay una intervención con docentes pero ellos mismos te lo dicen, ¿eh? en mis sesiones muchas veces se me quedan los docentes dentro y están los docentes dentro de las sesiones
0: los consideran útiles entonces
1: y al final de las sesiones, en muchas ocasiones, me dicen cuán necesario es esto, ya no solo para los chicos, sino para nosotros mismos también, ¿no? mm. Lo mismo, ¿no? Porque eh, no se nos ha dotado nunca, a nosotros no se nos dotó de herramientas Entonces, bueno, pues hemos ido creciendo porque los que hemos querido rascar, pues eh, hemos profundizado, pero hay personas que no lo han hecho, ¿no? Y que carecen de herramientas que les ayuden,
0: Total, total, total. Oye, Faina... Creo sí,
1: ¿y qué? Yo creo que se deberían promover más acciones desde el eh, gobierno, por decir.
0: Bueno, desde el sí organismo central, desde la que sea como impuesto desde la organización central, el que eso aterrice en tejido educativo, vamos. Tanto para sí. niños como adolescentes como para adultos.
1: Y además haciendo... Eh, esto, ¿no? Lo que te decía, Manu, hay una resolución en 2011 que establece la ONU en el que se invita a los Estados miembros a que trabajen la felicidad en las naciones y que construyan, que cambien el paradigma laboral, laboral, perdón, el paradigma eh, social y que se trabaje desde una sociedad del bienestar y de la felicidad. Mm -mm.
0: Si tenemos que elegir a alguna sociedad ¿En la que mirarnos como espejo? ¿Quiénes van a la vanguardia en todo lo que es la implementación de felicidad? Si existe, no sé si habrá alguien que pueda hacer para... Como el hermano Bután. mayor al que deberíamos... Ah, Bután. Bután. ¿Qué sí, tiene Bután?
1: Ellos miden la riqueza de su país no por el, el, el Producto Interior Bruto, sino por el Índice de Felicidad Nacional Bruta. ¿Ah? Así se mide la riqueza de un país, o sea, imagínate, qué maravilla, qué maravilla, total, total, ¿no? Total, total. Están haciendo muchas intervenciones en Bután porque es un referente, ¿no? Es un referente en cuanto a, a cómo se, se gestiona la felicidad de una, pues de una sociedad, ¿no? Mm
0: -hmm. Qué bueno, qué bueno. Te voy a hacer dos preguntas, si te parece, y con estas cerramos para que te deje comer y, y también las personas y los compis que nos estén escuchando no se empachen porque es mucha información lo que nos estás contando una es libros, ¿qué leemos? ¿qué buscamos? ¿dónde nos nutrimos? nos hemos quedado todos con ganas a ver quiero saber más de esto, quiero implementar cositas ¿qué hago? aparte del, de los 90 días de faina pulido por favor, es el primero en la mesilla, ¿qué más?
1: Bueno, yo ahora mismo tengo un programa interesante, bueno, interesante, sí, porque trabajamos 22 días, eh, durante 22 días, 22 hábitos de felicidad.
0: ¿Online eh, o presencial? ¿Cómo va eso?
1: Online, la ah, todas las mañanas llega un email a tu casa, eh, empezamos el 22 de abril porque se abre un portal energético el 22 de abril, que entra ahí un número maestro que es el 44, y bueno, estoy de, de hecho esta va a ser la última convocatoria, es la segunda edición y la última convocatoria.
0: Entonces, pues, ¿Dónde te ya... encontramos? ¿Dónde lo sí. encontramos? ¿Dónde, qué, ¿Qué dirección? Cuéntanos. Sí, en,
1: en mi, en mi li, eh, perdón, robinamos. <risa> en mi perfil en Instagram no, le está. Y pueden acceder a, a la página, faina fe, barra baja pulido, y ahí encuentras el programa Evitar tu Felicidad, que son 22 días. Ah, 22 perfecto. hábitos de felicidad, 22
0: euros. Muy Te bien. Te llega un
1: email a casa con el hábito, la base científica que hay debajo de ese este hábito y la herramienta para
0: implementar. Veo que es casi una forma de aprender implementando, ¿no? Ya muchas veces Exacto. se dice que el aprendizaje no se fija si no se escribe. Estarte el marco teórico donde puedes tocar, ver y mirar y luego poner en marcha.
1: Todo lo que yo hago es así, mano.
0: Estupendo, Yo estupendo. estoy
1: especializada en neurofelicidad aplicada, por lo tanto, todo tiene que hay ser... Hay que aplicar. Una... Así,
0: claro. Y de algún referente, así que, aunque no seas tú que digas tú, mira, en este universo, estos padres o estas nuevas tendencias, hay que mirarlas, hay que escucharlas, hay que leerlas, ¿de qué nos hablas?
1: Yo siempre digo dos libros que son muy, muy básicos y que a mí me han encantado, y, igual por, por, bueno, básicos, por simples, es, es su belleza, ¿no? Y a mí... Eh, bueno, yo hay uno que siempre regalo, ese libro yo siempre lo regalo a todo el mundo. Y el otro fue el que a mí me removió mucho, fue el, un, un libro que a mí me impulsó a, um, al cambio, ¿no? Me impulsó a especializar. A interior. Exacto. Y fue Cita en la cima de Raymond Samso. Ese libro Cita a mí en me la impulsó. cima. De Raymond Samso, me gustó mucho. Y el libro que yo regalo siempre, 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 porque me encanta, me parece que es tan bello ese libro, y también es que él, como escribe él, y como habla, es fantástico, pero es eh, El laberinto de la felicidad de Alex Rovira. Es un libro
0: que te lees en nada. Sí, en sí, tiene muy buena oratoria, Alex, sí. efectivamente, sí, sí. me imagino escrito de ser Tiene
1: cosas muy, 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 muy interesantes, muy cercanas, y que, que llegan de manera muy interesante.
0: Qué bueno, qué
1: bien. Y ya si quieres profundizar, bueno, es que luego hay muchos libros más, pero eh, Flow es un libro muy interesante también, porque habla, mm. bueno, de, de cómo generar experiencias óptimas en nuestra vida, y uno de los, eh, de los objetivos cuando nosotros trabajemos, trabajamos la felicidad es que nosotros seamos capaces de experimentar e experiencias óptimas eh, no solo en un momento puntual sino lo más recurrente posible en nuestra vida ¿no? son libros de
0: psicología sí. positiva Qué eh, bueno, pues mira ahí ya tienen compis unos cuantos títulos para el que quiera profundizar aparte, hay una disposición de todos ustedes para cuando puedan querer necesitar cualquier cosita en Instagram claro. entiende, yo sé que se la encuentran sin ningún problema y la otra pregunta más que te querría hacer es déjanos un mensaje motivador, danos inspiración, Faina.
1: Un mensaje, vale. Yo, mira, principalmente, yo diría que, que si nosotros, en nuestras manos está cambiar, ¿no? La felicidad, un 40% de, de nuestra felicidad depende de nosotros mismos, depende de nuestra actitud, que tenemos el poder de, voy a usar la palabra transformarnos, pero tenemos el poder de transformarnos haciendo muy poquitas cosas. Quiero decir, no es necesario hacer grandes cosas para generar cambios plásticos en nuestro cerebro, ¿no? Y con pequeñas actuaciones, eh, pues, fíjate tú, hay mucha eh, investigación que dice que pequeños actos de bondad diario moldean nuestro cerebro, ¿no? Yo les, hoy les dejo para quien cuando escuchen esta, esta entrevista, les propongo un simple ejercicio para hoy para que vean cómo realmente impacta pequeñas cosas que nosotros hacemos en nuestro estado de felicidad, ¿no? Y es eh, hacer un acto bondadoso por, para alguien. Nos, tiene que ser significativo. Nosotros a lo largo de nuestra día a día siempre hacemos como actos de bondad, ¿verdad? Agarrarle la puerta a alguien o decirle buenos días a alguien. No, eso tiene que ser significativo y hacerlo con conciencia, ¿no? al final del día apunta cómo te has sentido para que tú veas, eh, la investigación nos ha dicho, o incluso si ese día si quieres comprar algo para alguien y regalarlo, que cualquier cosa que pueda significar, eh, no tiene por qué ser algo muy costoso, ni, sino cualquier cosa, un café que quieras regalarle a algo, lo que sea, la investigación lo que nos dice es que estos hechos, invertir por ejemplo dinero, eh, no para nosotros sino en otras personas, incrementa nuestro bienestar subjetivo y nuestro índice de felicidad. Entonces, quiero decir, prueben. Yo lo que les diría es, experimenten cosas, prueben cosas, y quédense con aquellas cosas que a ustedes si les viene bien, e intenten que siempre sean significativas para ustedes, y que les despierte, pues... Eh, curiosidad, ¿no? que, 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 que sigas, que no te quedes, porque al final... Que estimulen. Exacto, como tenemos esta parte de adaptación hedonista de, de nuestro cerebro, pues yo les diría que, que sigan siendo frescas, que se reten cada día para que estas actividades sigan siendo frescas, que vayan probando cositas y que vayan implementando cosas y que van... Back. El objetivo de todo esto, Manu, es que se genera un cambio en mi manera de relacionarme, ¿no? Y, y existe es realidad que, que esto se genera. Entonces, um, que se dediquen un poquito de tiempo al día, no es necesario mucho tiempo tampoco, a incorporar hábitos, hábitos que impacten de manera positiva, a que a, ayude a cambiar este sesgo negativo que trae nuestra mente, porque eh, traemos de fábrica el fijarnos más en las cosas negativas que en las cosas positivas que, no, que vivimos. Eh, al final del día, Quédate con aquellas pequeñas cosas positivas que han pasado en tu día, en tu día y no solo con las cosas negativas. Hazte como el ejercicio de cuando llegue a casa, tendría que contarle algo o compartir algo con mi pareja o con quien comparta piso. Pues comparte todas las cosas bonitas que te pasaron al día y no te centres en las cosas negativas, ¿no? Eh, cosas muy básicas también, como eh, actívate. Actívate, muévete, al menos tres días a la semana, ah, algo de deporte, y eh, alimentate muy bien. Es que son cosas tan básicas, pero que yo les digo que por básicas muchas veces nos despistamos, no, no, sí. no hacemos, ¿no? La alimentación es muy importante, sabemos que nos comemos, es una realidad, ¿no? Porque al final, eh, si nosotros queremos generar determinadas neurotransmisores y hormonas, eso está muy vinculado a cuál es la alimentación que me va a permitir... Poder segregar ese tipo de hormonas y neurotransmisores eh, y dedica mm, algunos ratitos del día también a esa conexión cuerpo físico, mental, energético y espiritual a través de alguna práctica contemplativa. ¿sí?
0: Jolín, no nos ha dejado uno, nos ha dejado la receta completa, pero qué bien, <risas> qué bien, maravilloso. <risas> Querida Faina, Jolín, muchísimas gracias. Ya como, sí. como amigo de verdad que te lo agradezco un montón la oportunidad, yo te digo que es más, es una, una charla en alto, creo que vale la pena que, que todos le pongan un poquito de, de intención de reflexión a lo que hoy han podido escuchar que no simplemente quede en saco roto que cada uno haga su antes se solía decir examen de conciencia es decir mirarte en este reflejo qué es para ti, lo que puedes aplicar lo que te queda y si no te gusta o, o, o nada pues nada tíralo a la basura simplemente pero vamos la gratitud que tengo por haberme concedido mira íbamos a hacer un ratito pequeño mitad llevamos aquí una hora y veinte
1: así madre. charlando
0: sobre esto así <risa> que honestamente <risa> muchísimas gracias te, Faina namasté. Sí,
1: muchas gracias a ti y, y nada lo dicho no eh, me tienen ahí por las redes y cualquier cosa estaré feliz de de ayudarles, apoyarles, o, porque que ustedes, seguimos felices, feliz de compartir con tu comunidad, eh, bueno, tú y yo seguiremos conectados, porque tenemos cosas pero, pendientes. Pero,
0: total, total, <risa> total. Pues, queridos elemena Compis, muchísimas gracias a todos, nos volveremos a ver ahora, por otro episodio, por aquí, de, del mapa del yoga. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo, un abrazo a todos. Gracias por estar ahí y servirme de inspiración. Si te ha gustado, puedes ayudarme haciendo tres cosas. Suscribirte al canal, recomendarlo y escribirnos si tienes alguna opinión o algún tema que te gustaría que abordáramos. Puedes encontrar más información de quiénes somos en www.elementyogaschool.com Un abrazo.